0: Kann man nach über 10 Jahren Selbstständigkeit noch wirklich was ändern, nochmal über sich hinauswachsen, eine neue Denkweise auf seine Selbstständigkeit bekommen und somit neue Umsatzrekorde brechen? Markus zeigt uns in diesem Interview, dass es geht. Er beschreibt, wie er sich von damaligen Rekordmonaten von 5000 Euro jetzt mittlerweile auf 15.000 Euro entwickelt hat. Vor allem beschreibt er auch, was ihm dabei geholfen hat. Für alle, die gefangen sind, im Trott der Selbstständigkeit und Jahr für Jahr immer wieder das Gleiche erleben und nicht mehr so wirklich glauben, dass sie was ändern können, ist diese Episode ein absolutes Must-Watch. Hi Markus, herzlich willkommen beim Finally Freelancing Podcast Video-Interview. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Maruan. Schön, dass ich hier sein kann. Ich heiße Markus Pfeiffer, bin 42 Jahre alt. und Frontend-Entwickler aus dem schönen Much, das liegt ungefähr 40 Kilometer von Köln entfernt im, im Bergischen und ähm, ja genau, ich habe ähm, 1998 meine Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien gemacht, das war quasi der erste Jahrgang tatsächlich äh, Mediengestalter, davor war es ja noch Schriftsetzer. Ähm, habe die Ausbildung in der Druckvorstufe gemacht, also ähm, komme eigentlich aus dem Print tatsächlich und ähm, ja, bin halt über die Jahre hin immer mehr zum, zum Web gekommen und ähm, genau, da stehe ich jetzt quasi heute.
0: Cool, also gehörst du, kommst du noch aus der alten Schule sozusagen?
1: <lacht> sozusagen, bin auch total großer Typo-Fan und äh, ja, wie gesagt, Druck und Print, habe ich früher auch äh, noch gemacht in meiner Selbstständigkeit, aber mittlerweile ist das nur noch marginal, leider muss ich sagen, weil ähm, ja, Print ist immer noch irgendwo mein Steckenpferd. Aber ähm, mhm.
0: ja. Ich habe den Eindruck, und das sehe ich auch in deiner Webseite, ich finde die Leute aus der alten Schule, ich hoffe, du, 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 <lacht> du wirkst jetzt nicht alt, aber ich sage mal, die Leute aus der alten ja, der Schule sind eher die, 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 auch, die auch das Handwerk gelernt haben von Typografie. Und ich merke das sofort, wenn jemand sagt, ja, ich habe irgendwie jetzt ein paar, ich habe nichts gegen Canva, aber wenn jemand sagt, ich habe jetzt paar Canva-Vorlagen und ich klicke was zusammen oder jemand hat wirklich Typografie-Knowledge, hast du dann auch so wirklich, also volle volle Kanne mit Sätzen und wie, wie, wie das alles ist, Abstände und und ja und? klar, ich
1: hatte, hatte einen sehr pingeligen Ausbilder tatsächlich auch. Und äh, ja, ja, das war immer immer cool mit mit Quark-Express und äh, Typometer, immer wirklich alles genau, Millimeter und punktgenau ausgemessen und dann nachgesetzt und so, die das volle Programm,
0: ja genau. Geil. Man kann, ja. ich finde nur, nur mit Typo kann man schon sehr viel machen, wenn man nur Typo nutzt, Typo und Whitespace, ja. Typo, Abstände, Weißraum, da geht so viel, wir sind gerade im Zuge einer neuen CI und die ist sehr typolastig und wir haben so, wir suchen gerade Designer so ein bisschen nebenbei, also nicht nebenbei, sondern auf eine, eine Teilzeitstelle und ich habe mittlerweile schon fast gesagt, ich meine, wir brauchen eigentlich Typografen, sie müssen nur Schrift können, das reicht schon, es geht nicht darum, irgendwie schöne Bilder auszuschmücken, sondern nur Schrift, das ist mit das ja. A und O. Ja. Cool, also. Du hast aber, wie bist du von, von Mediengestalter, von Typografie, von diesen offline-lastigeren Dingen, was ja ähm, nachvollziehbar ist, Ende der 90er bist du da reingegangen. Wie bist du auf solche digitalen Themen wie UX, Frontend gekommen, SEO machst du auch ein bisschen. Wann ist das passiert? Gab es einen Übergang oder hast du von heute auf morgen gesagt, okay, ich muss das jetzt alles ändern, weil ich merke, dass es schwieriger wird,
1: ähm, durchzukommen? Um das war ein relativ softer Übergang tatsächlich. Also es ist eigentlich schon während meiner Ausbildung, klar, also, also auch in der Ausbildung hattest du ja schon auch mit Themen zu tun, wie, wie Web mhm. und so. Also das war ja auch schon präsent. Aber da ich halt in der Druckvorstufe gelernt habe, war das für mich immer erst zunächst in der Berufsschule quasi so zu Thema. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich eigentlich damit beschäftigt, um, privat, aber halt auch dann während meiner Arbeitszeit im Prinzip. Und das hat dann dazu geführt, dass ich im Prinzip die die Webseite des Unternehmens, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann irgendwann auch äh, gestaltet habe und äh, erstellt habe. Das war ja, ja im Prinzip 1999, 98 auch immer irgendwie so. Dann hatte ja kaum, kaum jemand eine vernünftige Webseite, wenn überhaupt. Und ähm, ja, dann bin ich dann da so reingerutscht, also im Prinzip wirklich fließend. Und dann, ja, irgendwann habe ich mich dann auch ähm, mit zwei ähm, befreundeten Kollegen selbstständig gemacht, das erste Mal. Das war 2005. Mhm. Ähm, da hatten wir quasi eine kleine Agentur. Die beiden Kollegen ähm, waren noch im Studium seinerzeit, äh, Informatikstudium. Und ich war im Prinzip der einzige ausgelernte äh, Fulltimer in der Agentur. Und ähm, da wurde das dann immer mehr. Da haben wir auch Print mit angeboten. und ähm, Aber da ist es eigentlich erst so richtig... Ähm, gewachsen, dass das dann immer auch gekippt ist, irgendwann von, von Print auf Web, also mehr Web als Print. Genau, und dann kamen halt die, die Klassiker dazu: ähm, WordPress und dann irgendwann ähm, andere Content Management-Systeme. Und ähm, da hat man sich schon reingefuchst und ähm, ist damit umgegangen und genau, und dann ist das irgendwann zu Ende gegangen mit der Agentur. Ähm, weil die beiden besagten Kollegen dann auch mit dem Studium fertig waren. Und wir waren an dem Punkt, dass wir eigentlich genug zu tun hatten, aber zu wenig bei rum kam, um da mit drei äh, Mäuler zu stopfen quasi. Mhm. Ähm, ja, der Klassiker eigentlich. Also wirklich echt viel zu tun, aber es kam zu wenig bei rum. Und ähm, ja, die beiden waren mit dem Studium fertig und wollten entsprechend auch dann äh, ein bisschen mehr Kohle sehen, verständlicherweise als sie da quasi neben dem Studium verdient haben. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt, ähm, haben wir das irgendwann sein gelassen, und haben das aufgelöst und ich bin dann halt in Agenturen zurück, habe dann in diversen Agenturen gearbeitet, in Siegburg, in Köln, ähm, aber da halt wirklich dann als reiner äh, Webentwickler. Da war das von meinem Print eigentlich schon mehr oder weniger ganz vorbei. Und ähm, dann habe ich mich 2011 wieder... Ähm, selbstständig gemacht und ähm, dazwischen waren noch mal äh, ein, zwei Jahre ähm, im, im, im Haupterwerb, in der Agentur. Aber seit 2011 bin ich quasi durchgängig jetzt wieder ähm, als, als Freiberufler unterwegs, zeitweise im Nebenerwerb, aber größtenteils im Haupterwerb. Und ähm, genau, da habe ich natürlich dann äh, mehr Zeit gehabt, auf mich da entsprechend ähm, fortzubilden und mich da reinzufuchsen mhm. in, die, in die Themen. Und äh, ja, mittlerweile bin ich bei Contao hängen geblieben und bei Webflow. Und äh, das sind eigentlich meine beiden ähm, Systeme, mit denen ich am, am meisten arbeite.
0: Genau. Ähm, du hast, also spannend, danke erstmal, diese, für, für diesen <lacht> Zeitstrahl, sage ich mal. So. Genau du die goldenen Zeiten von SEO, wenn ich so merke, 2005, dann Web und so, hast du die goldenen Zeiten mit text stuffing und hast du nicht gesehen. Hast du diese Zeiten miterlebt? Warst du drin?
1: Ich habe die miterlebt durchaus, aber ich war nicht drin. Also das war damals tatsächlich für uns nicht so Thema, ähm, mhm. dass wir uns darauf irgendwie spezialisiert haben oder so. Ähm, mitbekommen sehr wohl, aber wir haben uns, sind irgendwie nie auf den Zug aufgesprungen. Wahrscheinlich mhm. kann man heute rückblickend sagen, äh, leider. Aber ähm, ja, das mache ich jetzt halt. Auch, klar, aber ähm, auch nicht als, 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 ähm, als Hauptpunkt. Ich biete halt ähm, ja eine, eine SEO-optimierte Webseite an, aber da gibt es sicherlich äh, andere, die das noch besser können. Äh, ja. Das ist jetzt nicht mein, mein, mein Hauptschwerpunkt äh, SEO, aber ich... Ähm, ich ja. behaupte, dass ich mich durch, durchaus auch dort auskenne und ähm, ne, dem Kunden eine Seite übergeben kann, die äh, durchaus auch einen, einen guten Score erreicht und gut SEO-optimiert ist auf seine entsprechenden äh, Keywords und Geschichten.
0: Ja. ja. Und wenn du sagst Frontend Entwicklung, hast du dann mit CMS-Systemen gearbeitet oder also hast du mit WordPress eine Seite zusammengeklickt oder war es auch so weit, dass du gesagt hast, okay, du konntest jetzt auch auf The Charts was Frontend, äh, ein bisschen Frontend Code schreiben?
1: Genau, das, das auch, das mache ich auch nach wie vor. Also ich bin nach wie vor nicht kein Programmierer, also dass ich mich als als Programmierer äh, betiteln würde, ähm, aber durchaus kann ich mich ähm, da behelfen, wenn es um äh, irgendwelche Basic PHP-Geschichten, JavaScript und äh, jQuery und Co geht. Ähm, genau, aber ich bin halt mehr im, im Frontend unterwegs als im Backend tatsächlich. Ja. Aber das verschmilzt ja. ja jetzt gerade so okay, ein cool. bisschen, ne? gerade jetzt äh, Stichwort Webflow und so, ähm, diese No-Code-Tools, ja. äh, klar lassen die sich auch individualisieren, aber ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und, ähm,
0: ja, wobei, also ja. ich, ich habe auch immer wieder gehört, dieses wirklich äh, Webflow wird wenig von Leuten genutzt, die gar keine Ahnung haben, weil das schon… Ja. Ist, man Absolut. ist besser dran, wenn man schon weiß, was CSS ja. ist, was Klassen ja, sind, was IDs sind, diese Themen. Mhm. Da, 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 Also das ist halt für Leute, für dich ist das halt gemacht, weil du weißt, du verstehst was von Frontend, du musst jetzt kein super Coder sein, der jetzt irgendwelche Coding-Probleme löst und auf Stack Overflow postet. Aber <lacht> ähm, ich merke halt, dass das dass, dass Webflow fordert schon auch, also man ist besser dran, wenn man Coding-Kenntnis hat, oder wie siehst du das? Ja,
1: definitiv, Auf, absolut. Also klar, wenn du jetzt die Videos anguckst, auch diese Webflow University anschaust, die ja echt gut gemacht ist, auch witzig gemacht ist, äh, wenn sich das jemand anschaut, der sich da reinarbeiten will, der von dem Thema erstmal keine Ahnung hat, der denkt wahrscheinlich im ersten Step erstmal, oh cool, das ist ja simpel, das ist ja cool, das ist ja einfach, ja. Äh, kann ich auch. Aber wenn du dann davor sitzt und dann anfängst, so eine Website zusammenzubauen, dann, dann geht es wahrscheinlich schon los. Ne? Also Wenn ich keine Ahnung habe, was, was ein Diff ist und was, was Abstände sind, was ein Padding ist, was ein Margin ist, das ja. sind ganz äh, rudimentäre, einfache Dinge, aber die, die sollte man schon auf jeden Fall irgendwie drauf haben. Also No-Code Tool klingt schön, ja, klar ist gutes Marketing, aber, ja. ähm, aber trotzdem, also die Leute, die das bedienen, das äh, sind, denke ich mal, schon zum allergrößten Teil Leute, die, äh, die das auch vorher schon hauptberuflich gemacht haben, also von daher. Ja. Ähm, aber auch als, cool. als, 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 als Pro macht das trotzdem einfach mehr Bock, damit zu arbeiten irgendwie, weil das halt ein anderes Arbeiten ist. Man kann es gar nicht richtig beschreiben, aber das ganze, die ganze Bedienung, äh, die UI und so, das ist einfach schon echt cool gemacht und ähm, es macht einfach noch mal einen Ticken mehr Spaß, damit zu arbeiten als äh, mit irgendeinem anderen äh, CMS tatsächlich. Also ja. es ist ja kein CMS in dem Sinne, es ist ja ein Page Builder so irgendwie, mhm. aber ähm, es ist ein anderes Arbeiten. Sowas hatte ich halt vorher auch noch nie irgendwie woanders gesehen. Ich meine, es gibt Elementor und, und Co für WordPress äh, irgendwelche Page Builder Plugins, ne? aber die sind trotzdem noch mal alle irgendwie anders gestrickt.
0: Ja, als was mich halt in WordPress nervt, <lacht>. WordPress ist, es will gefühlt immer was von dir nach einer Zeit. Wenn es einmal, also ich, ja, ich meine Maru Media Seite <lacht> habe ich ewig einfach nicht angehört und irgendwann lief die einfach nicht mehr. Weil es sich ja. automatisch geupdatet hat und irgendwelche Plugins waren nicht kompatibel und 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 das hat mich dann irgendwann so genervt, wo ich sagte, ich will einfach eine Website haben, die steht und punkt und ich kann sie liegen lassen und nicht dieses ganze Maintaining und tralala um drumherum. Ich glaube immer noch, dass das meistgenutzte CMS ist. Korrigiere mich bitte. Ja, definitiv, ist es um, klar. Aber ja, ich merke halt, also auch bei uns in der Community sind jetzt immer mehr mit Webflow unterwegs und Webflow hat auch so eine, oder Webflow bringt eine Grundästhetik mit, so ja. habe ich ja. mal den Eindruck, so die Themes, die Templates dort, die Übergänge, wie das alles funktioniert, eine Grundästhetik und ist gefühlt auch schneller als WordPress.
1: Definitiv, definitiv. Also allein durch dieses Hosting, ähm, dass es halt ähm, auf mehreren Servern weltweit äh, ausgeliefert wird, äh, hast du da echt äh, Zugriffe. Die sind schon echt erschreckend. Also und WordPress ist einfach. Ja, ich habe auch Kunden die, ne, in meinem Kundenstamm, die ich halt bediene, die halt WordPress-Seiten haben. Äh, die Pflege ist einfach extrem aufwendig. Ne? Also es ist ja auch keine Seltenheit, dass so ein, so ein Ding nochmal gehackt wird und ähm, mhm. Ja, das ist halt einfach. Und dieser Rattenschwanz, der an WordPress immer dranhängt, ne, um, um halt eine vernünftige WordPress-Installation zu haben, ist halt meine Meinung, brauchst du halt immer irgendwie drei, vier, fünf, sechs gute Plugins. Also Plugins gibt es ja tonnenweise für WordPress. Aber ich sag mal, die, die wirklich guten Plugins, die kosten dann auch nochmal irgendwie zehn Dollar oder so ja. irgendwie im Monat. Und dann bist du halt auch ruckzuck mal irgendwie bei 50, 60, 70 Dollar im Monat, die du halt... Ja nur an Plugins hast ne? und die wollen natürlich auch regelmäßig aktualisiert werden und dann gibt es Inkompatibilität untereinander. Also ich finde so eine WordPress-Seite immer von der Pflege her, allein von der technischen Pflege her auch ziemlich aufwendig. Also wenn du so eine WordPress-Seite liegen lässt und nichts dran tust, dann ist die irgendwann kaputt. <lacht>
0: ja. Dass du 2011 dich ja selbstständig gemacht hast und zehn elf Jahre später bist du auf uns gestoßen. Also du hast schon eine lange Selbstständigkeitslaufbahn hinter dir und warst nicht jetzt derjenige, der gesagt hat, ich bin jetzt in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit und ich will mal gucken, wie das alles funktioniert. Wie bist du auf uns gestoßen und was hat dich dazu gebracht, dass du dich danach umgedreht hast oder einen Schritt in die Richtung gemacht hast?
1: Ähm, ja, ich sag mal, so wie fast jeder, <lacht> der im Coaching war oder ist, halt über YouTube-Ads und ähm Mhm. Äh, genau, das waren halt die 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 Reißerischen 500 Euro, die legendären 500 Euro. Pro Stunde. Mhm. Ich habe mich da auch lange, also ne, es kam halt immer wieder, ploppte, plopptest du auf bei mir und ähm, ich habe halt auch immer wieder dann auch geskippt und gedacht, ah komm, ne und äh, ja, weiß nicht. Eines Tages, ich habe keine Ahnung, es hat bestimmt mal locker ein halbes Jahr gebraucht, ne und dann äh, irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt komm jetzt Jetzt buchst du mal einen Call und äh, hörst dir das mal an. Und ähm, ähm, ja, und so bin ich dann da reingerutscht. Ne? Und äh, ja, die Beweggründe waren halt eigentlich auch äh, so, so klassisches Beuteschema, denke ich, sag ich mal, äh, salopp. Ähm, ja, Hand in den Mund, wirklich hier gesessen oder, äh, und auf, auf Anrufe gewartet, dass das Telefon klingelt und gebetet, dass eine E-Mail reinkommt mit einer Anfrage und äh, der Bauchladen. Also, dieses, ja. Typische einfach, ne diese typischen Probleme, uh -huh. die viele da draußen ähm, haben. Dazu kamen dann natürlich irgendwelche Zukunftsängste, Selbstzweifel, Geschichten. Ähm, bin ich überhaupt der Richtige? Kann ich das überhaupt, das, was ich mache, richtig gut? Bin ich quasi überhaupt ein Profi oder ein Experte? Ähm, ja, und wie, wie wo stehe ich in einem Jahr? Ich konnte also nie so richtig sagen, irgendwie... Ähm, was nächsten Monat hm. irgendwie ansteht oder reinkommt oder so ne? und das ist halt ähm, ja das war mit, mit der Hauptbeweggrund dann zu sagen okay komm ich mach das Coaching jetzt ja, ja. ich weiß ja, noch Bauchladen oder ich habe halt, noch, dass auch, du ne? ich hab halt auch vieles Der typische Bauchladen halt auch ne ich habe halt ja. auch wie gesagt habe eben schon gesagt Print gemacht ich habe äh, ja WordPress gemacht Contao gemacht ich habe Logos gemacht ich habe Videoschnitt teilweise auch noch gemacht und äh, irgendwelche Clips zusammengebaut. Also ja. Mhm. Der klassische Fall.
0: Mhm. Wann sind wir? Wann hast du? Haben wir die Zusammenarbeit gestartet? Ich sehe. Ich sehe. Ähm,
1: das war im Mai letzten Jahres. Genau, Mai im letzten Mai. Jahres.
0: Ja, okay. W was waren deine Ziele vor der Zusammenarbeit? Was hast du dir, wo hast du gesagt, okay, das muss ich ändern oder das wünsche ich mir?
1: Ja, einfach, dass planbare Anfragen kommen und ähm, ja, zu hinterfragen auch, ob mein Auftritt, mein Personal Brand überhaupt richtig ist. Ähm, ja, einfach mehr, der Hauptpunkt waren die, die planbaren Anfragen, ganz einfach, also dass ich halt wirklich gesessen habe hier und äh, äh, gewartet habe, dass irgendeiner anruft, ähm, das, das, das habe ich mir dann gedacht, das kann ja nicht sein und ähm, ja, wie, wie komme ich, wie kann ich ähm, Leads generieren, die halt, ich sag mal, durchaus regelmäßiger und, und, und irgendwie planbarer auch, auch reinkommen, dass ich halt auch weiß, okay, die nächsten drei, vier Monate sind safe und nicht nur die nächsten drei, vier Wochen sind safe. Ne? Hm. Das, das war so ja. der Hauptbeweggrund.
0: Ging das ständig so in der Selbstständigkeit die letzten zehn Jahre?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es war immer so, ein, so, eine, so eine Sinuskurve, sage ich immer. Ne? Das war so irgendwie, mhm. es gibt natürlich auch gute Monate, und, äh, aber es gibt dann auch schlechte Monate. Und das war halt immer irgendwie so, ja, so eine, so eine Achterbahnfahrt irgendwie. Ne? Also ja. halt einfach nicht, nicht zu genau zu planen und einfach... Wenn halt ein, ein guter Monat war, dann, dann, dann waren es halt irgendwie mal vielleicht vier äh, oder fünftausend. Das war halt dann ein guter Monat. So und ähm, ja. ja einfach einfach total äh, inkonsistent mhm. so was 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 auch das das äh, monetäre angeht. Ne?
0: Ja, wie läuft deine jetzige Selbstständigkeit verglichen zu um, vor einem Jahr.
1: Anders, <lacht> anders und äh, auch durchaus besser tatsächlich. Ähm, ich ähm, präsentiere mich anders auch. Also ich, ähm, ich denke auch anders, ganz anders. Ähm, ich ich ähm, verkaufe auch ganz anders. Also Stichwort Angebote. Ähm, das ist auch, hätte ich jetzt, also ich verkaufe jetzt im Prinzip Projekte, zu preisen, die hätte ich mich vor einem Jahr irgendwie nie getraut, irgendwie aufzurufen. Ich meine, ich kenne zwar auch die Agenturlandschaft und auch Agenturpreise. Da war auch immer so die Frage im Raum gestanden. Ich bin Freelancer, ja, okay. So in der Außendarstellung ist es immer dann so, Freelancer, du machst das ja bestimmt für deutlich weniger Geld als eine Agentur. Das ist ja halt auch immer so ein, so ein, mhm. so ein Denke, die auch da draußen irgendwie ist. Aber ja, ich, wie gesagt, ich verkaufe jetzt ähm, Webprojekte zu ganz anderen Preisen äh, als vorher und äh, stelle auch fest, dass das funktioniert. Und ähm, das ist sicherlich auf jeden Fall ein Big Win, den ich mitnehmen konnte aus der, aus der, ähm, aus dem ersten Coaching. Ich habe ja das, das äh, DBO-Programm jetzt dann auch im Dezember weiter gebucht, quasi, auch, auch nicht mhm. ohne Grund. Ähm, Deswegen, ähm, ja, also mein Ziel war halt schon irgendwie in den äh, fünfstelligen Bereich, niedrigen fünfstelligen Bereich zu kommen, halt monatlich, weil einfach auch, mh, ja, meine Ausgaben auch recht hoch sind. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie einen hohen Standard hätte oder so, aber ähm, ähm, ja, das 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 Leben zeichnet ein, sag ich mal so. Ich habe äh, eine Trennung hinter mir, ich habe zwei Kids und ähm, ja, man hat halt äh, extreme Ausgaben mit Miete und dann jetzt auch Unterhalt und so Geschichten und ähm, ein Auto ne und das läppert sich halt alles, die Krankenversicherung und ähm, Deswegen muss da auch irgendwo so ein, ein gewisses, äh, eine gewisse Kohle einfach äh, auf gut Deutsch gesagt reinkommen im Monat. Ähm, mhm. Dass ich mir auch gesagt habe: dann komm, jetzt äh, du musst was, musst was tun jetzt einfach. Und ähm, ja, das war halt auch noch ein großer, großer Punkt, ne, Dass einfach dann auch mehr reinkommen musste. Und ähm, mhm. ja, das kann ich okay. jetzt auch. Kann ich es auch behaupten, also ähm, die Zahlen lügen nicht in dem Fall und äh, ich habe jetzt in, in der Zeit äh, also im ersten Coaching von Mai bis äh, November oder Dezember war es, habe ich ähm, dreimal die, die 10k geknackt tatsächlich. Einmal war es auch über 15k sogar und ähm, viermal war es ganz knapp dran an den 10k, da waren es immer zwischen 8 und 9k oder so. Ähm, von daher ist das schon jetzt nicht das, das Ziel, wo ich hin wollte vielleicht, aber ich bin zumindest äh, relativ nah dran gekommen ähm, und äh, bin auch ja. durchaus zufrieden damit und äh, behaupte mal, dass ich das ohne das Coaching wahrscheinlich nicht erreicht hätte definitiv, weil ähm, mhm. ja einfach die, das Mindset auch zum 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 Auftragswert irgendwie auch sich komplett verändert hat. Ähm, ne? Also ich wusste ja. durchaus, was eine Agentur für so, für so eine Seite verlangt, aber hat mich irgendwie nie getraut, tatsächlich auch dann selber dafür so einen Preis aufzurufen, ne? weil ich immer gedacht habe, auch okay, ich bin keine Agentur, ich bin so, ein, so eine One-Man-Show, so, ein, so ein kleines Lichtchen irgendwo. Ähm, ich mache das mal deutlich unter einer Agentur
0: und ähm,
1: ja, bin halt Woher damit auch.
0: Glaubenssatz, den du so mit dir herumgetragen hast, dass du gesagt hast? ich bin Freelancer und jetzt lieber mal so ein bisschen den hier machen und cool, dass ich den Auftrag bekomme und ich bin hier viel günstiger. Kannst du irgendwie, wenn du in die Vergangenheit zurückschaust, gab es irgendwelche Momente oder woher hast du diesen Glaubenssatz angenommen und den auch jetzt jahrelang gelebt, bis du jetzt mit uns angefangen hast, zusammenzuarbeiten?
1: Ja, man kommt selber auch irgendwie aufge drückt. Ja, irgendwie selber. Ich habe auch für Agenturen gearbeitet, mache ich auch nach wie vor noch, ähm, wobei ich da halt mittelfristig oder auch eher kurzfristig von weg will, natürlich. Ähm, mhm. Du redest ja mit Agenturen und dann, ähm, ja, dann geht es halt los. Ne? Stundensatz, so und so, okay, können wir nicht machen, ist viel zu teuer. Unser Stundensatz ist äh, nur zwei Euro mehr, so ungefähr. Und also ne, äh, Okay, dann rufst du halt Stundensatz auf von äh, 70 Euro oder so, oder 74 Euro, keine Ahnung. Und ähm, das, das, das dreht sich dann irgendwie so im, im, im Kreis. Ne? Und dann, dann, ja, du bist ja Freelancer, ähm, du kannst ja keine Agenturpreise aufrufen. So irgendwie. Man bekommt ja selber auch von den anderen Agenturen im Prinzip diesen Stempel ja auch aufgedrückt. Ähm, und dann, ja, das festigt sich irgendwie schon bei mir im Kopf, dann irgendwo, dann, dass, dann, äh, ja, dass, es dann, dass ich mir auch dann denke: okay, eigentlich haben die ja recht. Ne? Ich bin keine Agentur, ich bin Freelancer. Aber dass ich ein höheres Risiko habe als die, das, das sieht irgendwie keiner. Ne? Und ähm, ja. das muss man irgendwie auch dann rüberbringen, dass äh, ich durchaus, ich mich eben nicht unter Wert verkaufen lasse. Und ähm, ja, ja. Thema, Thema Stundensatz ist also sowieso jetzt irgendwo ein bisschen auf Seite geschoben, auch durchs Coaching natürlich. Aber ähm, ja, ja, man, man kommt diesen Stempel irgendwie, du bist Freelancer, du, du, du kannst nicht so viel nehmen wie eine Agentur. Das, das kommt irgendwie, ich glaube nicht, dass ich mir das ausdenke, sondern das bekomme ich ja dann tatsächlich am, am, am Leib mit, wenn ich mit Agenturen spreche und ähm, die mit mir zusammenarbeiten ja. wollen und dann wird halt, wird halt gefeilscht.
0: Äh, ich glaube, also ich sag mal, derjenige hat in der Verhandlung die besseren Karten, dem der Outcome der Verhandlung egal ist. Und dir ist der Outcome einer Verhandlung egal, wenn du mehr Opportunitäten hast, wenn du mehr Chancen hast, wenn du mehr, ich sag mal, Gelegenheiten hast, die sich in Aufträge entwickeln können. Und ja. der gängige Freelancer, wie du gerade sagtest, update dein E-Mail-Postfach auch einmal und guckt, ob da was reinkommt. Und wenn das reinkommt und das ist das Einzige, was reinkommt und du sowieso Raum hast, dann nimmst du das, was dir vorgeworfen wird, nimmst du hin und willst nicht hochpokern. Aber wenn man dann anfängt und sagt, okay, man weiß ein bisschen, wie man Leads generiert, man hat ein paar Eisen im Feuer, dann kann man natürlich mhm. selbstbewusst auftreten und man muss den Tanz auch nicht mittanzen, den sie ja, von einem genau. verlangen. Und es geht auch viele, die zuhören und sagen, ja, und deine Kunden verdienen so viel. Und wer verliert denn am Ende des Tages? Und auch wenn das jetzt so klingt, wenn man jetzt so zuhört und du sagst, oh, ich verlange jetzt Preise, die ich vorher, bei denen ich die, ich, die ich mich vorher nicht getraut hätte zu verlangen, es geht nicht darum, dass einer verliert am Ende des Tages, weil ich sehe das immer aus der Brille von Win Win. Der Kunde oder derjenige, der bei dir was in Auftrag gibt, bekommt auch ein besseres Endergebnis. Ich weiß nicht, ob mhm. du beobacht, oder ich stelle mal die Frage, konntest du beobachten, dass du die Arbeit anders machst, mit einer anderen Haltung machst und die Ergebnisse auch anders sind, wenn du weißt, dass du einen großen Puffer hast, dass du extra Feedbackschleifen drehen kannst, dass du dir einfach Zeit nehmen kannst, um deine Arbeit gut zu machen?
1: Ja, definitiv klar, wenn ich weiß, okay, ich mach, baue jetzt eine Seite für äh, 12, 13 K oder so, äh, da gehst du ja auch ganz anders ran. Natürlich gehst du ganz anders ran. Ja? Das wäre jetzt äh, ja. naiv zu sagen, wenn ich eine Seite für 2000 Euro baue, äh, gebe ich mir da genauso viel Mühe. Also, das klingt jetzt irgendwie vielleicht blöd, aber ja, ist, denke ich mal, komplett menschlich das und nachvollziehbar. Ne?
0: <lacht> das schwingt auch immer mit, weil es macht auch was ja. mit einem. Wenn man also wenn 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 man irgendwie auf, auf Biegen und Brechen runtergehandelt wurde, dann arbeitet man auch so, wie einer, der so viel verdient. Also rein ja. unterbewusst. Dann rotzt ja. man das ein okay. Stück weit hin und sagt, ja, nimm doch, sei doch zufrieden. Du hast doch einen Schnapper ja. gemacht mit diesem Ding. Und jemand, der 10K für eine Website nimmt, der achtet drauf, dass, keine Ahnung, die Bilder komprimiert sind, dass alles vernünftig lädt, dass alles wirklich rund ist und sich stimmig ist und, und, und. Und das ist so... Ja, das ist nochmal eine, eine andere Denke, wenn, wenn dann Leute sagen, oh Maron, wenn du mir jetzt einen Freelancer gibst, ist das teuer, dann sage ich, nee, der arbeitet gut, Punkt. So, darum geht es. Auch dieses Stundensatzding, ja, haben die alle 500 Euro Stundensatz? Nein, man kann dann Deals machen, dass man sagt, hey, äh, lieber Markus, komm mal bei uns fallen folgende Dinge an, ist es okay, wenn wir dir 2000 Euro im Monat geben, ist das da drin und mal hast du drei Stunden was zu tun in dem Monat, in dem anderen Monat hast du dann vielleicht mal zehn Stunden was zu tun, aber bei keinem mal sagst du, oh, jetzt ist es aber zehn Stunden geworden. Das ist so eine Sache, die ja, wenn die Leute, ich arbeite teilweise selber mit unserem eigenen Kundenstamm zusammen und das zeigt eigentlich am Ende des Tages, dass äh, ich auch meine eigene Medizin nehme und nicht, dass ich dann sage, irgendwie <lacht> wird da irgendeiner am Ende des Tages übervorteilt. Ja. Richtig. Cool, also das läuft besser, du bekommst bessere Preise durch. Dein, Eine Sache sagt, du sagst, dein Denken hat sich geändert. War das mhm. das, was du gemeint hast mit den Preisen oder war das nochmal was anderes, dass du nochmal auf andere Sicht eine andere Denke hast?
1: Ähm, das war auch auf die Preise bezogen. Ähm, ja, und einfach auch dieses äh, ja, Mindset generell zum zum Thema Geld irgendwie. Ne? Ich meine, ich habe von euch auch äh, das, das, das Buch äh, empfohlen bekommen und auch geschickt bekommen. Hier dieses hab Ich habe es auch hier liegen. Äh, wo ist es hier? Wired for Wealth. Ähm, cool. Da konnte ich auch echt viel raus mitnehmen tatsächlich. Das ist einfach dieses ja, diese diese Denke gegenüber Geld. Ne? Es geht ja auch darum, dass, dass, dass Leute, die, die, die mehr Geld haben, einfach den, den, denen geht es auch äh, im Kopf und auch physisch besser tatsächlich. Ne? Das ist immer schwierig, drüber zu, zu reden, sagen die auch im Buch, ja. ne? über Geld spricht man nicht. Ne? Der, der Klassiker, aber ja. es ist ja auch tatsächlich auch bewiesen irgendwie, äh, dass es halt ähm, andersrum auch genauso ist. Leute, die halt wenig Geld haben, denen, denen geht es auch schlechter, die Geldsorgen haben ähm, und ähm, das ist, denke ich mal, auch so eine Sache, die die halt immer irgendwo mitgeschwungen hat ähm, und auch ja teilweise immer noch mitschwingt. Ich will nicht sagen, dass es komplett weg ist, ne? aber diese, diese, diese Zukunftsängste, ja. habe ich eben schon mal angesprochen, aber aber einfach dieses, äh, das hat sich schon deutlich, deutlich gemindert. Und ähm, ja, ich, ich denke da jetzt einfach anders drüber nach, als, als, als vor einem Jahr noch.
0: Es ist auch immer ein Übergang. Ich weiß noch, auch bei mir, ich habe mich echt schwer getan, als ich auch angefangen habe, gutes Geld zu verdienen, auch als Freelancer. Da, es war für mich so eine große Nummer. Ich hatte Boots, das waren so Leder, äh, rahmengenähte Chelsea-Boots in... in <lacht> in so einem braunen kognacklede Die waren total schön und die haben 250 Euro oder so gekostet und ich habe so gehadert, weil ich habe mich schon fast, als wenn ich was Verbotenes mache, wenn ich mir diese Schuhe ja, hole. So geschämt fast schon. So, ne? Dass ich so denke, genau. Wer bist du, mhm. dass du dir jetzt Schuhe für 250? Weil das ist genau das Gegenteil, was dir gelehrt wurde vom Elternhaus in der mhm. Heimat aus dem Irak, da wo wir kommen, da ging es uns gut, aber hier in Deutschland. Wir sind nie essen gegangen Jeder Euro wurde dreimal umgedreht Und ich habe echt Respekt mhm. vor meinen Eltern, dass sie das alles geschafft haben Ohne Schulden zu haben und uns Schuldenberge zu überlassen Aber Ich merke selber rückblickend Wie lange ich Obwohl ich im Außen angefangen habe, Geld zu verdienen Im Kopf und innerlich immer noch Bei 1500, 2000 Euro im Monat Gefangen war so ja. und Man sollte Hat auch nicht über seine Teile. Verhältnisse leben ja. so Genau, hat auch Vorteile, das hat mir auch echt geholfen. Also ich war noch jahrelang in der Wohnung, die 500 Euro gekostet hat und habe von wenig gelebt, konnte mir was zur Seite legen, das ist halt gut. Aber irgendwann darf man den Punkt nicht verpassen, wo man sagt, okay, ich kann es mir erlauben, das zu machen. Und das ist immer so eine feine Linie, weil ich war immer total mhm. verwirrt, weil einige sagen dann immer, du musst anfangen, dir teure Dinge zu holen, damit du dir selber beweist, damit du deinem Unterbewusstsein was signalisierst. Und idealerweise tut das ein bisschen weh. Und andere wiederum sagen, lebe konstant unter deinen Verhältnissen. Und dieses konstant unter deinen Verhältnissen hört man manchmal von Amerikanern und bei denen es unter den Verhältnissen leben schon keine Schulden haben. So. <lacht> ja, ja. Das heißt, das, das, genau. also das ist. Ja. Darum
1: geht es auch im Buch. Ja, ja, genau. Da gehen die auch drauf ein. Ja.
0: Und da muss man halt sehr genau gucken, weil es gibt kein Schweiz, ich sage das immer wieder, es gibt kein Schwarz, kein Weiß. Es gibt sehr viele Grautöne und da gibt es Nuancen zu. Wichtig ist mhm. halt wirklich, dass man dass man anfängt, wie eine Person zu handeln und zu denken, die sagt, mir steht auch Geld zu und finanzielle Probleme sind nicht an, mir, an meine Identität, kleben sie nicht mehr, sondern ich bin mhm. jemand, der, der diese Dinge in den Griff bekommt und der darüber hinaus sich entfaltet und entwickelt. Ja. Du bist nach dem top Freelancer jetzt ins DBO gegangen. Welche Ziele verfolgst du? Was steht für dich in diesem Jahr an? Also ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, im letzten Jahr hast du gemerkt, hast du Umsatzhöhen erreicht, die du vorher nicht erreicht hast, die du vorher kaum erreicht hast. Und das ist ein Stück weit eine neue Realität, die für dich geschaffen wurde, neue Denke, eine neue Brille, durch die du deine Umwelt siehst. Was steht für dich in diesem Jahr? Und unter welchem Stern soll dieses Jahr stehen für dich? 2023?
1: 2023
0: soll, soll mein Jahr werden.
1: <lacht> also es ist ähm Klar, Umsatzziele äh, hat man ähm, definitiv und die habe ich mir auch ähm, ja hoch. Na, hoch ist relativ, ne? Aber ich ähm, höher, höher gesteckt als, als ähm, jetzt das, das vergangene Jahr. Ähm,
0: Was war das Ziel letztes Jahr? Was ist dein Ziel dieses Jahr, wenn du es mit uns teilen möchtest?
1: Ich habe hier noch die die, die Goal Card liegen vom vom yes. <lacht> Free, mm -hmm. Freelancing Programm und ähm, da stehen 90 K drauf in zwölf Monaten. Also von den von den ähm, vom Beginn äh, dieser oder Erstellung dieser Goalcard im Mai bis bis zum nächsten Mai 23 habe ich die 90 K auf jeden Fall geknackt. Also die, das Ziel cool. habe ich erreicht ne? definitiv. Geil. Und ähm, jetzt ist halt neues Jahr und äh, von Januar bis bis Dezember ähm, ich, ich stapel tief. <lacht> Ähm, möchte ich gerne die 100k erreichen und ähm, natürlich äh, nach oben offen, allerdings ist es natürlich, ähm, das hat mir auch der 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 ähm, Volkan im, im, im ersten Call, da ähm, habe ich ihm mhm. das gleiche erzählt und äh, hat er auch gesagt, warum stapelst du so tief und, und so. Und das ist äh, Ich ich bin halt so, ich stapel halt eher erstmal tief und ähm, lass mich dann gerne ähm, eines Besseren belehren, aber ähm, Ziel ist einfach mehr Umsatz. Ich möchte das eigentlich ungern an einer, an einer Zahl festmachen, aber ähm, wenn ich den Umsatz quasi vom letzten Jahr einfach nochmal toppen kann und damit meine ich jetzt nicht mit, mit 1000 Euro toppen kann, sondern halt deutlich toppen kann, dann ist das für mich ähm, ein Ziel, was ich denke ich mal er erreichen kann und wenn ich es dann erreiche, mich da auch sehr drüber freuen kann.
0: Also, ist das, für das, das, das weiter. Toppen, wenn ja. Ich challenge das mal kurz. Deutlich, toppen. Ich deutlich toppen. 10K mehr als im <lacht> ähm, Vorjahr?
1: Nee. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal von 100K ausgehe, die ich dann eventuell jetzt im letzten Jahr hatte, dann, dann möchte ich dann nächstes Jahr, sag mal, 150K erreichen. Das ist für ja. mich schon
0: deutlich dann also toppt. Also, das von Wolkern kommt nicht von irgendwo. Ich würde dich auch challengen. Weil du, also, <lacht> ja, wirklich das finde ich ja auch total ist. gut. Mit dem, was du, mit dem, was du kannst, mit dem, ich kenne ja deine Arbeit auch, mit dem, was du kannst und mit, dem, mit der Entwicklung, die du hingelegt hast und mit den Erfolgsstories, die du so mitbringst. Ich habe das Gefühl, dass das Einzige, was dich gerade. Du hast gerade freiwillig einen Rucksack drauf, voll mit Steinen. Und du, also das hält dich gerade die ganze Zeit zurück und du, du hast es in der Hand, diesen Rucksack abzulegen. Ich kann dir nur helfen, dabei zu sagen: Hey, Markus, du hast deinen Rucksack auf, willst du den mal ablegen? Das heißt nicht, dass, dass, dass wenn wir jetzt sagen, okay, du machst daraus 250, eine Viertelmillion, dass du 300k erreichst. Aber 200, wenn du 250 als Ziel setzt, auch wenn du bei 180 landest, hast du dein jetziges Ziel um ein Vielfaches übertroffen. Weil so funktioniert das mhm. Unterbewusstsein. Wenn du weißt, dass du on track bist bei 100k, wird sich unterbewusst etwas ändern bei dir. Und was sich ändern wird, ist, ich bin noch on track, es ist doch alles gut und, und, und. Und mhm. ich, ich sage das nur, weil ich habe das bei so vielen so gesehen und das Witzige bei mir selber beobachte ich, meine Ziele, die ich mir setze, sind immer um ein paar Quartale verschoben. Das heißt, ich setze mhm. mir ein überambitioniertes Ziel und merke, in diesem Quartal wird es nichts, aber im nächsten oder im übernächsten Quartal. Und das mache ich bewusst. Manchmal habe ich dann, sage ich, in diesem Quartal will ich eine Millionen Umsatz haben. Und das war, war zum Beispiel letztes Jahr im ersten Quartal. Und das kam mir so viel vor. Und ich dachte, okay, also mein Unter, ich dachte so, okay, shit. Nee, meinte ich nicht. Ich meine es ernst, ich will eine Million Umsatz haben. Und ich glaube, Q3, Q3 haben wir das dann erreicht. Also zwei Quartale mhm. versetzt. Aber ich hätte nie alles so aufgebaut, so gedacht, die Handlung so gemacht, wenn ich das nicht hätte im Unterbewusstsein als Ziel. Und das solltest du machen, weil du wirst, jede Handlung, die du machst, filterst du unterbewusst und die filterst du. Macht das jemand, der eine Viertelmillion im Jahr macht oder macht das jemand, der sich freut über sein 100k? Und auch an alle Zuhörer, wenn ihr sagt, okay, wie privilegiert das gerade ist, ähm, es geht halt hier um Coaching. Ne? Und mir ist auch das bewusst, dass jemand, der ein sechsstelliges Einkommen hat, schon eine Speerspitze darstellt im deutschsprachigen Raum. Aber wir sind auch, ist, ist es ist ein kleiner Prozentteil vorbehalten, das zu übertreffen, das zu machen, genauso wie auch nur ein kleiner Prozentteil Geld in die Hand nimmt, um in sich zu investieren, um in seine Weiterentwicklung zu investieren. Das ist halt so, wenn man nicht das Ziel hat wie alle anderen, geht man halt auch Wege, die nicht alle anderen gehen, Und also um da mal den Kreis zu schließen. Mein Credo an dich, ja. sorry, ich habe ein bisschen ausgeholt, ist, ähm, weil du das auch selber gesagt hast, das ist Liebe Folge, mein liebevoll <lacht> gemeinter Tritt in den Hintern an dich, Markus.
1: Absolut, das, das, das schätze ich ja auch. Ne, diese diese Tough Love generell auch im 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 Coaching. Ähm, genau, dass man sich auch mal, das, die Meinung ganz klar sagen kann. Und ich bin auch so ein Mensch, der auch schon mal an die Hand genommen werden muss und auch schon, schon mal ja. den den liebevollen tritte den Hintern auch mal braucht. Das ist ähm, ist ja ist ja nichts Schlechtes, absolut nicht. Und, ja.
0: Ähm, ja, deswegen, also ich würde da wirklich nochmal reingehen, gucken, was es ist, was dich klein und zurückhält und ich finde es gut, dass du dass du auch diese diese Verantwortung hast. Ich habe auch Respekt vor mit Kindern und äh, Unterhalt und Trennung und Ausgaben, solche Dinge. Ich sag immer wieder, wir können vor ein paar Jahren hatte ich gesagt, du hast alles komplett selbst in der Hand. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. So, wir haben nicht in der Hand, ob wir jetzt dieses Jahr krank werden oder nicht, Gott bewahre. Irgendwelche Dinge, man hat nicht in der Hand, welche Karten man zugeteilt bekommt an einem Pokertisch. Aber wie ich die ja. Karten spiele, das habe ich in der Hand. Was ich da raushole, das heißt, vieles ist auch Umstände, aber das, was wir in der Hand haben, wir können so viel gestalten, wir haben so ein Potenzial in der heute in der jetzigen Zeit, in dem Raum, in dem wir uns befinden, die Digitalisierung mit deinen Skills, mit dem, was du drauf hast. Ich könnte einen anderen Maron raushängen lassen, der sagt, warum nicht eine Million? Ich weiß, dass es für dich jetzt vielleicht zu viel wäre, aber du bist ja auch in der DBO-Beratung. Wir haben Leute, die auf diesem Track sind, die eine halbe Million, sechs siebenhunderttausend machen. Step by Step allein 250.000 als Ziel. Und wenn du nur 200 machst am Ende des Jahres, kannst du stolz auf dich sein. Und das Coolste wird sein, die Entwicklung als Person, die dir dieses Ziel abverlangt. Und das ist dann wieder die Essenz von allem, dass du sagst, krass, mhm. ich bin gewachsen als Person, als, als Selbstständiger, als Person bin ich gewachsen, weil ich weiß, vor Situation A, B und C wäre ich in der Vergangenheit immer zurückgeschreckt oder ich lege dann ein Verhalten an den Tag, von dem ich im Unterbewusstsein weiß, das nicht richtig ist und ich habe das überwunden. Und das mhm. ist halt das Coole.
1: Ja, ja das Denke ich mir. Also ich merke es ja jetzt schon, seit mal, in diesem ersten Step einfach auch, ne, man ja, man, man verändert sich einfach tatsächlich auch. So man und ähm, hat andere Denken über, über bestimmte Themen, jetzt nicht nur Geld. Und ähm, ja, und ich denke halt auch, wenn, wenn man merkt, dass man jetzt diese nächsten Ziele erreicht, dass das sich auch nochmal weiter verändert. Und das, ähm, ja, das denke ich durchaus auch. Gut, ich äh, <lacht> überdenke nochmal ja. meine, äh, meine Ziele für dieses Jahr.
0: <lacht> ich glaube, das kommt auch, wenn du jetzt ein bisschen mehr dich ähm, im DBO ein bisschen umschaust, da ankommst, sich um, weil da sind alle halt, also ja. die meisten sind halt echt gut unterwegs und das macht auch was mit dir, weil du bist ein Produkt deiner Umgebung und wenn du bei 10, 15k am oberen Ende im top freelancer bist, bist du da im DBO am unteren Ende, dass du die, das ist das Einstiegslevel ja. und da gibt es Leute, die 30, 40, 50, 60, 100k im Monat machen und das ist halt, genau dafür ist es da ja. auch da, dass du halt wieder der ja. kleinste Fisch im Teich bist, weil du merkst, boah, cool und dir diese Beträge einfach nicht mehr so astronomisch vorkommen.
1: Ja, genau das fand ich jetzt auch im Dezember tatsächlich auch, das erste Mal ähm, ähm, habe ich echt diesen sageumwobenen Stundensatz erreicht von 550 Euro. <lacht> ich habe nämlich Geil. auch den äh, ja, Job an einen befreundeten Freelancer <lacht> abgegeben. Ähm, genau, und habe im Prinzip nur vier, fünf Stunden Arbeit mit, mit Koordination und mit E-Mail und mit äh, Telefonaten mit dem Kunden direkt. Und äh, dadurch habe ich tatsächlich ähm, die, die besagten, ich glaube, es waren 50 Paar, 50 Euro, irgendwas, irgendwie waren es dann effektiver
0: Stundensatz. So schließt sich der Kreis von einer reißerischen App, wo, wo du sagst, dass, wo du sagst, ja. das ist doch unmöglich, auf die du irgendwann geklickt ja. hast, hast du es dann irgendwann selber erreicht.
1: Genau, so schließt sich der Kreis, ganz genau. Ja, Ich musste auch echt, ja, nicht nicht nur schmunzeln, auch lachen tatsächlich schon.
0: Ja, witzig, ja. Ja, das ist echt cool geworden. Die Leute schreiben Aber auch, da teilweise. Ich auch ja?
1: Möchte ich auch mittelfristig, möchte ich auch dann dahin, also das, darum geht es ja auch im DBO, dass ich dann wirklich dann irgendwie irgendwelche Tasks äh, auch abgebe ja. und ähm, ähm, das ist schon auch Ziel tatsächlich. Ich möchte nicht Agentur werden ähm, oder als Agentur auftreten, ich, darum, äh, aber ich möchte halt schon gucken, dass ich auch da irgendwie hinkomme, ähm, ja. entsprechend Aufgaben abzugeben und dadurch äh, meinen Stundensatz Woher kommt zu das?
0: rein einfach, was weil du, du was Neues lernen willst, oder sagst du einfach, du hast einen größere, größeren Hebel auf, deinen, auf deine Zeit?
1: Mm, sowohl als auch. Also ich möchte, ähm, genau, ich möchte, ja, das ist ja auch eine Weiterentwicklung, und ähm, ja. einfach auch dann dadurch ein Stück weit Zeit mehr haben, die ich nicht ähm, produktiv sein muss, in dem Sinne, sondern halt, ähm, ja, mit anderen ja. Dingen ähm, nutzen kann.
0: Yes. Ja. Das habe ich häufig beobachtet, besonders bei Leuten, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, was Freelancing angeht. Viele sagen dann, oder ein, einer meiner Aussagen ist immer, ähm, willst du die nächsten zehn Jahre so verbringen wie die letzten zehn Jahre? Und dann sagen die Leute, mhm. das stimmt eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, in zehn Jahren immer noch als Freelancer, als pixel shops also no offense ist auch cool, das ist eine gute Zeit auch, wenn man diese diese wenn man wirklich das Handwerk lernt, aber viele sagen dann, ich kann mir das nicht vorstellen, in zehn Jahren das Gleiche zu machen und die nächste Stufe muss her. Für einige ist ein mhm. Unternehmen gründen, Agentur gründen und andere sagen, ich will einfach ein bisschen mehr koordinieren, ich möchte mehr People's Management lernen, ich möchte mehr Management lernen, ich möchte vielleicht größere Projekte koordinieren und mein Wissen vielleicht an andere weitergeben, denen dabei helfen, sich zu entwickeln und dabei halt Projekte abzuwickeln. Und das ist auch mhm. immer so, das ist immer so die nächste Evolutionsstufe, wenn Leute wissen, dass sich was ändern muss und viele lecken dann auch Blut, was Unternehmertum angeht, weil die sagen, okay, cool, das macht dir noch mehr Spaß, als gestalten, kreieren, etwas zu orchestrieren und dafür zu sorgen, dass etwas fertig gemacht wird.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Also ich habe das jetzt, es war jetzt mein erster Job dieser Art im Prinzip, den ich dann so abgegeben habe, aber da hast du halt auch schon irgendwie dann gedacht, hm, okay, das ist schon ganz nice, so, ne? also, du hast wenig Arbeit damit und ähm, kommt halt dann doch genug bei rum eigentlich und ähm, ja, davon könnte es dann auch ein paar mehr Jobs haben und äh, da möchte ich halt auch einfach hin, also ich sage jetzt nicht, dass ich hier alles ähm, komplett alleine machen muss und will und äh, ich möchte halt schon auch dahin, das entsprechend ähm, abzugeben und das halt trotzdem noch genug bei, bei rumkommt
0: für mich, natürlich. <lacht> yes. Cool, Markus. Das klingt richtig gut. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr mit dir in der Zusammenarbeit. Die Wenn tun. jetzt Leute das dem Podcast angehört haben, das Video ange, äh, sich angeschaut haben, wo finden sie dich am besten? Wo können sie mehr über deine aktuelle Dienstleistung finden? Wo können sie mit dir in Kontakt treten? Was ist deine lieblings
1: ähm, natürlich meine Webseite und aber auch auf LinkedIn, da bin ich jetzt auch ähm, etwas aktiver und versuche mich dort ein bisschen ähm, breit zu machen. Ähm, ja. Genau. Meine Domain ist äh, noch Nexta.de, also mit Nexta mit Doppel X. Mhm. Und ähm, genau, und auf LinkedIn findet man ich auch.
0: Unter Markus Pfeiffer, ne?
1: Unter Markus Pfeiffer, genau. Aber auch unter Nexta gibt es auch ein Firmenprofil. Okay. Ja. Cool. Genau.
0: Ja, irgendwelche Dinge, die du noch raus an die Welt senden möchtest, an andere Leute, die vielleicht in deiner Position waren, an Money-Mindset-Dingen, musst du auch nicht, ich halte Leuten so die Person auf die Brust damit, aber irgendwas, was du, was du dir gerne von der Seele sprechen möchtest, in meiner, zu meiner bescheidenen Audience.
1: Ähm, jetzt nichts Konkretes, aber außer vielleicht den, den einen oder anderen äh, Zweifler oder Hater, die es vielleicht da draußen gibt, die gibt es ja bestimmt, bekommst du ja bestimmt auch ja. genug.
0: Noch nie ein Hater, ab. nein.
1: Noch, noch nie, ne, glaube ich, ja, ja, klar. Und ähm, ja, ich ähm, habe lange gebraucht, äh, um zu euch zu kommen tatsächlich, aber ähm, ja, habe es dann letztendlich getan und ähm, bin sehr froh drum und äh, ja. Ja, habe ja jetzt auch nicht umsonst nochmal äh, das DBO-Programm äh, verlängert, weil ich der Überzeugung bin, ja. dass ihr da gute Arbeit macht und äh, auch nachweislich jetzt auch ähm, in meinem Falle äh, hat, mir, hat mir das echt total viel gebracht. Und ähm, ich kann es nur jedem, der in der Situation ist oder sich selbstständig macht oder auch äh, struggelt halt in der Selbstständigkeit ähm, echt wärmstens ans Herz legen und ähm, ja, es gibt viele da draußen, cool. die Ähnliches machen, denke ich, aber ähm, ja, das war halt auch der große Vorteil, ne, dass, dass du halt einfach dann insofern authentisch rübergekommen bist, weil du halt einer von uns <lacht> äh, warst und bist, äh, die sich halt auch äh, mit sämtlichen Themen im, im Bereich, keine Ahnung, Marketing-Entwickler äh, und, und so weiter und so fort auskennt. Und ich denke mal, davon gibt es nicht allzu viele und äh, noch weniger, die sich dann da richtig gut mit auskennen und ähm, wissen, wovon sie reden. Also deswegen ähm, nochmal hier ähm, <lacht> großes Dankeschön äh, an euch äh, bis, bis hierhin erstmal und äh, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die, auf die weiteren Monate mit euch.
0: Geil. Vielen Dank für die Worte, Markus. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, gerne, gerne. Ja, also Dankeschön. Du kannst auch stolz auf dich sein. Ich finde auch cool, dass du so durchgezogen hast. Da gehören ja immer zwei zu. Das sage ich dann auch mal, wenn Leute sagen, kannst du diese Ergebnisse garantieren, wo ich sage, sorry, kann ich nicht, das wäre gelogen. Ich kann dir zeigen, was möglich ist, was Kunden erreicht haben, aber ähm, du musst es dir selbst auch Tritt in den Hintern geben und über dich hinauswachsen. Danke ja. für dein Vertrauen. Und ähm, ich weiß, dass da auch viel Vertrauensvorschuss zugehört. Dankeschön dafür, das weiß ich zu schätzen. Und ich freue mich auch auf die weiteren Monate, die wir gemeinsam zusammenarbeiten werden.
1: Ich mich auch. Danke.